0: 这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。首先呢，我们先来关注一下今天的天气情况，最高温度十三度，最低温度呢五度。所以说，还是那句老话啊，天冷了该加衣服了，别朝天感冒了。微风一级，空气指数呢是良七十。今天整体情况呢是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》。立陶宛对中方降级和立陶宛的关系表示遗憾，谁表示遗憾呢？国外媒体发言。澳大利亚媒体发言，对中国展示实力感到非常的不安。澳大利亚呢，应该是照一照镜子。澳大利亚超十万人示威，网友们发言太可悲了，为什么呢？防疫。今天的今日话题，江南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起聊一聊的是，立陶宛将如何？澳大利亚是前车之鉴。中澳部长级会谈会解冻吗？好，大话题。育，言多必失啊！国足在苏州的训练期间不安排采访了。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。以下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播
1: 。
0: 你看这两天有个消息啊。这是立陶宛呢，在二十一号表示说，对中方呢，将就是中国和立陶宛两国的外交关系啊，将为呢代办级表示呢，非常的遗憾。<笑>有什么遗憾呢？立陶宛还在狡辩啊！你看，也他在一份这个外交声明中这样声称说，立陶宛呢，重申坚持一个中国的政策，但同时呢，有扩大和台湾的合作的权利，包括呢，建立非外交的使团。好，我们先来关注一下啊，咱们中国外交部呢，我们说在，呃之前的话就发表了一份这个声明，把中国和立陶宛两国的外交关系啊降为是代办级的关系。呃，在十月十八号，立陶宛不顾呢中方严正的抗议和反复的交涉，允许台湾当局啊设立呢驻立陶宛台湾代表处。我们说此举呢公然在国际上制造呢是一中一台，是背弃了立陶宛方在两国。建交呢？公报中所做出的政治的承诺，那么损害了中国主权和领土的完整，是粗暴的干涉了中国的内政。中方对此表示呢，强烈的不满和严正的抗议，决定将中立两国的外交关系降为代办级。这世界上只有一个中国呀、啊，中华人民共和国是代表了全中国的唯一合法的政府。我们说一个中国的原则是国际社会呢普遍共识和公认的国际关系准则。也是咱们中国呀，同立陶宛呢发展双边关系的政治的基础。你看这个立陶宛呢，我们是无视咱们中国政府的严正立场，对吧？一再警示立陶宛，你不要做这个背信弃义的事情。但是呢，这立陶宛方罔顾中国和立陶宛的双边的关系大局，罔顾呢国际关系的基本准则，执意允许台湾就是以这个台湾的名义在立陶宛设立代表处。在国际上造成了恶劣的影响先例。那么我们中国政府是为了维护自己的主权和国际基本关系的准则，不得不将那中立两国的外交关系呢降为是代办级。那么立陶宛的政府你要承担一切后果。你看咱们中国外交部已发言了吗？敦促立方纠正错误，不要低估中华人民共和国捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志，还有强大的能力。咱们中国外交部呢也正告这个台湾方面啊，台湾从来不是一个国家，无论这个台独的势力呢如何歪曲事实、颠倒黑白，我们说这是改变不了。那么大陆和台湾呢同属一个中国的历史事实，如果你要想挟洋自重、搞政治操弄，那就是死路一条。对，你看这立陶宛啊。啊立陶宛突然又想起了这个波兰，还有乌克兰，又想起了澳大利亚，对不对？你看这两天，呃，澳大利亚的媒体写了一篇这个评论，就是莫里森呢把中国的威胁变成了选举的蝎子啊，这到底怎么回事呢？这篇文章这么写的，说这个在澳大利亚现在选举呢是越来越临近了，莫里森政府呢就澳大利亚前总理就是孟席斯，还有就是霍尔特在越南战争期间的联盟的剧本。将澳大利亚呢就外交政策作为呢和工党对抗的一个关键的楔子，民意调查也似乎证实了这种循环呢，就是利就是利用中国，的威胁而获得更多民众的支持。那么这个莫里森能够达成他自己的愿望吗？文章中这样说道：尽管有人可能不赞成这种说法呀、啊，但他的后果呢无疑是重大的。澳大利亚可能会在一段时间为此呢付出惨重的代价。你看这个莫里森政府现在做的事儿真是蛮多的呀、啊，对不对？这个澳美同盟关系提升到新的水平了啊，那么不惜得罪这个法国，把大单交给了美国和英国，推动四方安全会谈，再通过这个美英澳呢，我们说奥库斯安全伙伴关系。你看这个莫里森任下的政府外交成就还是满满的呀啊，充满了敌视中国的味道。你看，在这个澳大利亚的媒体的这篇新闻文章中这样写道啊，那么请反思一下，当一位无情的政客利用的对亚洲大国的敌意登上新闻头条的时候，可能会出现什么不可预见的后果呢？好，我们说现在中国和澳大利亚的关系是降到历史最低点了冰点，同时我们说澳大利亚整个的一个外贸，特别是针对中国的，那么这个外贸，我们说也是。可以说历史最差了，啊！当然，我们说这就是莫里森政府呢一意孤行造成的。你看文章中这样写道：莫里森政府呢，现在对持续恶化的美中关系进行投资，啊，心甘情愿的卷入到华盛顿对中国的军事磨算之中。坎培拉再次陷入了过度的曝光和孤独的突出地位。你看，我们说澳大利亚呀，这些就是在国内政治当中呢，利用中国的做法。澳大利亚的媒体认为是非常非常的危险，啊，这种做法的话呢，有点像是什么呢？有毒的毒瘤，因为他忽视了就是对亚裔澳大利亚的影响。这篇文章中呢这样写道：或许我们可以呢正确的表达中国呢如何展示实力的不安，但澳大利亚呢也必须鼓起勇气，然后好好的照照镜子。你看这篇文章的结尾部分呢，还把莫里森的对中国政策和以往的澳大利亚政府呀进行了一个对比。那么对比会怎么样呢？我们来看一下，文章中这样说呀，莫里森呢是继承了澳大利亚前总理约翰的柯廷和罗伯特孟席斯的衣钵，然后呢，在最近啊和法国总统马克龙的政治当中，莫里森的反应呢有点像这个澳大利亚前总理就是麦克马洪对197年美国对中国突然改变政策而束手无策的反应，就是很暴躁的掩饰，狂风般的空虚。这篇文章呢，呃。最后呢，写道：“请想一想，当一个无情的政客选择利用对亚洲的大国敌意登上新闻头条，而不是澳大利亚呢在该地区的地位与和平制定的一项长期的战略时，那么可能会发生什么不可预见的后果呢？”对，什么是政治家，什么是政客？我们在节目当中也做过了详细的解释。<笑>对，政治家呢，那可能是想的是一个国家，啊，一个国家的理。但是政客的话呢，是为了一己私利。所以说莫里森的话呀，现在好好的想一想吧，啊，好好的反省一下。同时，澳大利亚现在本身就很乱，怎么乱呢？那么关于疫情的问题，你看澳大利亚媒体呢这两天就特别谈到了国内，在澳大利亚各个大城市啊都举行了为自由的集会，干什么呀？就是为了疫情吗？你想，澳大利亚现在疫情很严重啊！疫情很严重的话，澳大利亚政府就推出了多项的防疫的措施，包括有封锁呀、疫苗的授权呢，包括呢扩大政府的防疫权利等等相关的提议。这老百姓不乐意了啊！为了自由，举行了集会，那么成千上万的人走上了街头。你看，在昨天这个澳大利亚的第二大城市墨尔本，有超过十万人走上街头的抗议示威游行了。就是说，欧洲人呢、啊，就咱们有点不太理解，对吧？你看，包括在新冠疫情戴口罩的问题，然后呢，打疫苗的问题。当然，打疫苗的我们说有点政治化了，包括戴口罩，在美国是这样了。那么，其他的国家呢，可能也有这样的一种缩影在里头。啊，但是呢，大部分可能又说了，又为了自由。那么，认为这个防疫的话呢，限制了他们的自由啊。但是呢呵呵，限制自由的目的是什么呀？其实是为了大家更好。啊，但是呢，我们说他们的观念呢。咱们有的时候呢，可能确实是无法呢去理解啊，文化那不太一样
1: 。
0: 好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早知道，一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播
1: 。
0: 好，你看现在的话呢，我们说这个西方欧洲国家呀、啊，我们说包括对中国，你看这美国呢，我们说了，包括欧洲对美国呢，在大的策略上是完全的是依附的。那美国怎么说？那么基本上呢就怎么做啊？呃，同时呢，你看现在美国。啊，对中国还有这个俄罗斯，那么在某些方面的话呢，实行这个制，实行这个压制。你看，同时呢也在挑拨中国和俄罗斯的关系啊。但是现在他们却发现了一个问题：中国呢，和俄罗斯正在呢越走越近啊，这是肯定的。你看，最近在这个一场论坛上呢，希拉里，然后又开始挑拨呢中俄关系。他这么说的，他说这个西方呢原本的预判是，中国和俄罗斯呢会两国会产生边境的问题，但是现在呢却发现普京啊在积极的。拥抱中国了，呃，这是这个美国前国务卿希拉里啊，以视频的形式呢参加这个新经济论坛，就这是由这个彭博社举办的啊，印度和美国还有这个英国等政客呢参加那个论坛。我们说这个论坛的话呢，从头到尾都离不开中国话题。你看这个希拉里呢，在这个论坛当中这样提到了中国、俄罗斯，他说西方的早前预期啊，就说中国崛起，他认为俄罗斯呢可能会更加的警惕。那么，中国、和俄罗斯两国会产生的一些边境的问题，啊，这样会促使俄罗斯改善呢和西方的关系。但是，现在这个预期呢，好像没有成为现实，反而是俄罗斯就是更加积极的拥抱了中国，以避免呢双边出现问题。当然，我们说了啊，你看这个美国的话呢，这个国家呀，越越是在世界越和平的时候啊，反而这个国家呢，内部的矛盾呢越大。所以说，这个国家经常呢要找一个什么呢？假想的战略敌人啊。以前呢，年这个东西方对抗的时候，对吧？华约和北约就是美国和这个苏联，冷战时期。苏联解体之后的话呢，我们说美国就成为唯一的超级大国了啊，他就把他的战略敌人就定义为是俄罗斯。所以说现在的话，你看这个希拉里又再度渲染起俄罗斯的威胁，说这个俄罗斯的雇佣军团呢非常强大，活跃在叙利亚呢到中非的各个地方，也说这个普京啊非常善于动用呢非国家力量。比如说，利用了大规模的黑客集团呢，发动网络战争啊，啊，等等等等。你看，这希拉里呢，随时都要警告其他国家，关注中美竞争，同时也要警惕普京的利用所谓的非国家力量，在全球范围之内呢，加强他们的权利。好，突然想起了当年这个希拉里和特朗普竞选啊，这希拉里的言论非常的激啊。按照他那种言论的话呢，他如果真的是当了美国总统的话呢，那么和中国可能，你看有很多当了评论家认为都会发生战争，对吧？对他的犀利言论，那么凭这一点的话呢，希拉里可能就会丢失很多的一些背后的支持者和选票。你想，这个在美国金融界的大佬们，那是需要一个稳定的环境。我们说，作为这个金融界，那你是或者是企业界，你是需要赚钱的呀，以利益为主。那么，如果是以这种犀利的言论而影响国家或者是企业的利，啊私利的话，那这是肯定背后的这企业界、金融大佬们所不愿意的啊。你看这个希拉里啊，我们说说话呢，确实很很犀利啊，但是呢，我们说它不符合整个的这个社会发展的一个潮流。你看这个美国，包括希拉里呢，总是在不遗余力的炒作。中国威胁，俄罗斯威胁，对吧？呼吁他的盟伙伴们要保持对中国、俄罗斯的一个警惕。其实你看，我们说俄罗斯又怎么会愿意改善和西方的关系呢？你保持这样的一种警惕性、排斥性，当天中国和俄罗斯确实越走越近，那不就是因为你们这个美国的多手打压吗？而且你看，现在我们说美国和俄罗斯之间的剑拔弩张，以这个美国为首的北约。那对俄罗斯是不是步步紧逼呢？乌克兰、俄罗斯边境问题上，你看现在这个西方国家对俄罗斯那都是指责呀，是吧？呃，俄乌克兰你要捍卫你的主权等等等等。你看现在美国为这个乌克兰送去了八十多吨的弹药，那这个美国和西方世界是不是张牙舞爪、虎视眈眈的？那俄罗斯他只能拿出一个坚强的态度啊，维护自身的利益。他自然这种情况之下，你怎么去改善是双边关系的，没办法改变。哦、所以说，西方国家认为俄罗斯呢会因为边境问题呢转向他们，我们说这想的有点想当然了，有一点挺可笑的。就是在和普京会晤之后的记者会上、啊，美国总统拜登呢也是想挑拨这个中俄关系啊。他声称呢，中俄有着是漫长的边境线，那么中国经济军事啊现在正在越来越强大了。其实拜登这番言论呢，我们说了，啊，一说出来之后啊就遭到这个嘲讽了，并且认为是呢羞辱普京的俄罗斯人，因为到底是谁在挤压谁，谁在威胁俄罗斯？他们大家都是一清二楚的。你看，这个普京后来再回应的美国记者，我们说了不怀好意的提问的时候嘛，就明确表示，俄罗斯并不认为中国是威胁，中国是友好的国家，不会像美国一样敌视俄罗斯
1: 。
0: 你看，普京在俄罗斯外交部门的一场会议上指出啊，说现在中俄关系呢正处于是历史的最高水平。所以说，这些西方国家，我们说挑拨。咱们这个中国和俄罗斯的关系，那么俄罗斯将会和中国朋友的共同应对，啊，协调在五国际舞台上的步伐。所以说，这个普京的表态，我们说了，这是对西方的当头一个棒喝呀！啊，你看这个西方常常的谈论是中国联盟嘛，啊，挑拨这个中俄的关系。其实我们说了，就是担忧啊，实力强大的中俄呢站在一起会改变世界的格局。但是我们说，面对这美国的遏制打压，咱们中国和俄罗斯呢，那确实只有强强联合。反抗这个霸权，才能够维护呢世界的和平和稳定。这里是江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台江南说新闻啊，继续关注我们的节目。好，这拜登能不能继续连任呢？有的朋友说，这拜登这年龄都不小了，其实七十九岁了，今年啊，再过几年的话，那都八十多岁。如果真的连任到八十多岁了，现在的话呢，你看这特朗普老说瞌睡桥瞌睡桥，对吧？开个会，年纪大了一会儿老睡觉了睡觉，啊，但是美国，你看议员就说这个普京如果连任呢，就不承认其政权。呵呵呵好，那么如果真的是拜登连任的话，美国会是什么样子呢？好，现在这个美国呢又抛出了一个游戏啊。就说抛出这么一个话题，如果普京二零二四年连任俄罗斯总统，你看有一个美国议员就说了嘛，他建议说美国呀就不要承认这俄罗斯的政权。好，这是这个美国的众议员。呢，我们说史蒂夫·科恩和乔·威尔逊的，那么这一番言论，然后他们为什么要这么说呢？就按照他们的这个想法呀、啊，他们认为这个普京获得执政权的选举呢存在违法行为，就是普京呢继续存在，他们认为呢是非法的。因为这样的一种言论的话，我们听得太多了啊！美国经常呢就发现，如果一个某一个国家或者每个政权啊不符合他们的心愿或者观念呢不统一的话，那就怎么样呢？就说你这个选举是违法的。其实美国在这方面呢，我们就说已经屡次的碰鼻子了啊！但是呢，我们说一直好像呢没有任何的这个反省啊，经常呢会干预别人，让别人呢要接受他们的这个价值观点。你看，这次这些议员们呢开始指责这个俄罗斯了。啊，俄罗斯总统的新闻秘书佩斯科夫做出了反应。他说：“每次我们都认为大洋彼岸的一方呢不会有更加荒唐、更具侵略性、更不友好和更不具建设的事情了。之后我们都错了。遗憾的是，荒唐事呢总是在不断的发生。”佩斯科夫呢说：“啊，我很严肃的说，这不仅是在俄罗斯联邦和世界各国面前的一种作秀。美国国会议员呢这种举动，毫无疑问是美国正式干涉。”他国内政的一种表现。对呀、啊，你看俄罗斯人自己决定啊，谁在什么时候成为俄罗斯的总统啊，对不对？那跟你这个美国有多大关系呢？嗯，这美国看来干涉别国的内政的真是干涉怪了啊！其实你看，我们说了，包括之前的话呢，这美国还说俄罗斯呢干涉他们的选举，通过这个黑客啊，特别选票的问题。那么现在 呢？ 我们说这美国的 话， 还是做的更加的怎么样 呢？ 至少在明面上 嘛， 就说你看我就要干涉你怎么样 呢？ 你这个你这个你这个选举有问 题， 其实这么说法非常的可笑。美国所谓的自由民主的价值观 念， 俄罗斯的修宪其实就是不符合你们的要求 嘛， 对不 对？ 现在认为这个普京对美国的国家利益有重要的威胁，所以就反对这个俄罗斯修宪，啊，反对这个普京连任，因为在美国人一些人眼里啊，普京给这个美国带来了非常大的这么一个威胁。其实他们担心的根本不是俄罗斯的政治制度，而是呢担心这个普京啊，普京让俄罗斯再次呢叫板美国了。其实江南觉得呀，我们说国家和国家之间的竞争呢，展开正常的竞争是很正常的一个事情。那么这种竞争的话，能让世界呀越来越进步。但是我们发现，美国的所作所为，不像是正常的竞争啊。你说，如果通过呢国内法的方式来达到呢，是不是可以否认俄罗斯的选举程度？他就是在干涉他国内政啊。我们说，这这不是在开国际玩笑，这是在干嘛呢？是不是
1: ？
0: 你看这个老想看别人呢，亮丽风景线的。美国众议院的议长了佩洛西，你看今年一月份是不是在美国给自己领略了特朗普的秦王军，那占领国会山的壮军呢？啊，自家的亮丽风景线不知道看够了没有？现在这个众议院又冒出这样的议案，不知道佩洛西到底应该是怎么看啊？所以说，你看这个美国此前我们说针对这个白俄罗斯啊，呃，也玩过这样的伎俩嘛，就是不承认该国的这个选举结果，也不承认该国领导人。我们说这是，但现在是俄罗斯，俄罗斯毕竟是联合国五大常任理事国。范围。那么，如果二零二四年普京连任，美国政府又做出荒唐，或者说出格的一些举动，比如说美国政府说我不承认这个俄罗斯的选举结果，那么这个后果的话，肯定不堪设想。啊，当然呢，江南觉得啊，无论是拜登还是别的什么人成下届美国总统，那么到时候呢，我们说美国政府大概率，肯定不会如这两位议员这样的蠢。嗯去锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早。知道一下时间呢？欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，继续关注我们的节目。这美国我们说了啊，在和平时期的话呢，这国内矛盾呢就开始突出了，特别是它的这个两党之争啊，民主党和共和党。你看在这两天有个消息，拜登呢在十一月十八号就正式提名索莱奥马洛瓦担任呢 OCC 的署长。我们说这个提议的话引起了就是共和党人的强烈反对。我们说这两党又在这个国会呢开始开撕了啊。好，张德江为大家介绍一下这个 OCC，OCC OCC?。什么意思？它是美国货币啊，就是监理署的一个简称。它负责什么呢？它负责监管这个美国的银行机构的资产。你看，包括咱们都熟知的，比如说美国的呃这个美国银行，还有花旗银行等等。呃，从理论上讲的话这 ，OCC 这啊，它属于是美国财政部，但它和这个美联储一样的，它是独立于这个美国政府之外在运作的。这个 OCC 规模呢不是特别大，但有一点，它监管的范围啊真不小，它监管了一千多家这个机构当中。算起来的话，总资产达到十五亿美元，就相当于整个的美国商业银行，我们说资产总额的百分之六十五啊。呃，同时呢，从就是一直以来吧，这 OCC 呢都被人就是所诟病，就是认为他和这个所监管的银行呢狼狈为奸，<笑>经常双方呢一块呢来来做做一些坏事。上任的署长啊约瑟夫就是奥廷，甚至直接成银行是他的客户，那就不存在这个监管的问题了嘛。我们说这个美美国的民主党和共和党啊，在这个问题上一直都心照不宣，基本保持一致因为这个 OCC 的署长呢，他就是一个为资本还有为政客呢服务的工具人，谁当呢都差不多。但是这次呀，不太一样，因为这次提名的奥马洛瓦，他是一个另类。啊、怎么个另类呢？好，江南为大家介绍一下啊，这个奥马洛瓦这个人呢，他是个很典型的美食精英。就是目前担任的美国的康奈尔大学的法学教授，而且同时呢还非常的精通啊公司法和金融监管。呃，之前的话，他曾经是美国达维律师事务所的一名律师，曾经在这个小布什政府呀担任过美国财政部的监管政策的特别顾问。你看，我们说了这个奥马洛啊，在金融监管领域的才华就是基本上被大家所认可的。他提出过，比如说希望将美国的自由市场呢转变为是苏联的中央计划经济。就加强政府呀对商业银行等金融机构的监管，这提议呢提了不少，而且这提议的话，我们说在美国的金融界引发了巨大的争议，就大家都知道，你看这美国从建国一开始就实行的是市场经济，十九世纪中后期的美国实现了工业化之后啊，就确立了自由市场经济体制，就是政府呀它不直接干预这经济，所以说这个美国的资本家们呢才实现了行业垄断。啊，获得了个非常高的利润。你看，这个美国政府在其中呢发挥的作用啊，有点像是什么呢？资本的买办，就是通过出台的一系列的，就是有利于呢，我们说资本的政策，帮助他们巩固一下这个领先的地位。那么反过来呢，那么资本家们就为政客们提供的政治现金，对不对？哼，其实就把这种受贿啊、行贿，有一个很好的一个一个一个渠道和一个正正义的名字——政治现金，然后呢，在助登旗登上高位。实现反哺。我们说，当这个美国经济啊繁荣的时候呢，这套呢还是不错的，行得通，对吧？资本和政客呢双双获益，老百姓有饭吃，各个阶层啊都能够和睦共处。但是你看看现在有问题了，你看自从这个去年的疫情爆发以来，美国政府呢为了刺激经济恢复，不断的印钞票呀。我们在节目当中也做了分析嘛，你美国政府他没有这个钱的，那就不断的印钞，印钞之后怎么样呢？你看为美国经济注入了数万亿的美元。这数万亿的美元，最终结果怎么样？它就是加剧这个通货膨胀啊！二十八点九万亿美元的巨额债务，现在拜登气得喘不过来。我们说，在这个过程当中吧，美国政府发放的钱呢，它大部分都流入资本的手中。那么，在美国有个严重的问题，贫富差距日益增大。我们说，一个国家呀，这这个收入呀，它应该是有一个什么呢？哎，有一个是一个合理的结构要求的，就是中间呢，应该是两头呢小。就是最富的和最贫穷的都很少，那么中产阶级呢，占绝大多数，那么这样的一个结构是最稳定的。但是在美国不一样，你看美国就是，富人占据了绝大多数啊，贫富差距啊越来越大。那么仅仅是今年三月到五月期间呢，美国的亿万富豪总资产就增加了四千三百四十亿美元。我们说作为这个最底层的民众啊，你看美国通货膨胀，那么零售价呢？增高工作岗位减少，那民众面临的就是失业的风险，但你还要承担更高的生活成本，那怨气就越来越大呀，那纷纷选择辞职，那么用罢工的方法逼迫呢？你资本家逼我涨工资，但资本家有的时候不给你涨，不涨的话那就是没有人干活了，劳动力就短缺，供应链呢就出现危机了，这种美国现在的这个情况，那么如果你美国政府说了我这市场经济我不管，放任不管的话，美国经济肯定会出现崩溃的。所以说，这个拜登在现在提拔这个，呃，奥马洛娃啊,啊，因为借他的手来干预市场经济，向这个凯恩斯主义靠拢。什么是凯恩斯主义呢？就是通过政府采购或者投资为市场呢增加活力。你看，这个拜登的基建计划啊，就这个道理嘛，政府牵头来经投资呢基建项目，带动就业和消费，就通过这种方式来推动呢美国整个经济的复苏。你看这套经济，我们说之前的话，美国媒体还是大力在吹捧啊，啊，美其名曰是拜登经济学，甚至有人称为是罗斯福政策的升级版。但是江南觉得他们忽略一点，这个凯恩斯主义啊，有它的时代和社会的局限性的。你看当时这个罗斯福的新政，它为什么会成功呢？很大一部分原因是吃了二战的红利。一九二九年美国呢经济大萧条，你看当时是八万多家企业破产，五千多家银行倒闭，失业人数高达是一千七百万。超过全国劳动力四分之一，美国经济水平当时也倒退了四二十年。当时这个美国总统胡佛不，那不就黯然下台了？罗斯福是顶着万众期待的目光走到了台前。其实刚开始的时候，罗斯福啊，他认为这个凯恩斯主义是行不通的，毕竟老祖宗留下来的自由市场经济不能够违背。两人会面是时没谈拢，最后不欢而散的。但是后来我们说，美国经济呢越来越糟糕。啊，让罗斯福开始怀疑，哎，这条理论的合理性。那么，这是正好碰上的。我们说，苏联正在搞这个计划经济啊，工业化建设，就看苏联当时做的还不错。那么，罗斯福就开始呢抄作业了，就推出了一个新政。好，这个新政策呀，包括但是不限于，就是管理金融制度，对金融制度进行这个监督、控制产能，然后呢，给农民发放了经济补贴啊，大搞基建。由国家出资 呢， 来修建基础设 施， 增加就业岗 位， 以此来解决呢失业的问题。虽然说这罗斯福 呀， 我们说当时避免国家呢过度干预经 济， 但是明眼都看出来 了， 新政中的某些条款和当时的苏联基础一模一样的。新政实施之后 呢， 我们说美国经济开始呢逐渐的复 苏， 啊， 被很多人称之为是经济奇迹。其实话说回 来， 罗斯福当时的新政 呢， 也不是非常的顺利。一九三九 年， 你看美国的失业率一度反弹到了百分之十七。那么，真正把美国拉出这个经济危机的就是二战。通过向其他参战国呢，我们说了倒卖军火，啊，解决过剩的产能，积累了大量财富，提高了美国的生产力。所以说呀，这个罗斯福呢新政之所以能够成功，离不开当时呢非常稳定的一个政治结构。你看，我们说在当时，一个是美国的经济危机，还有在二战嘛，这种双重压力之下，美国的民主党、共和党两党呢团结起来了，所以这些政策呀，才在美国国会呢。顺利通过，但现在跟那个时候一样吗？不一样。我们再来看一下拜登啊，三万亿美元的基建计划拖了整整半年才通过，还被压缩到了一点二万亿。那么参众两院呢都不占优势，唯一的关键一票呢还掌握在呢我们说这个闹不和的副总统哈里斯手里头，民意的支持率啊更低，对吧？天时地利人和一个都不占，所以说现在这个拜登的话任命奥马洛啊。恐怕是非常非常难的。同 时， 这个奥马洛瓦 呢， 还有苏联背 景， 什么苏联背景 呢？ 他呢是出生在这个前苏联的加盟共和国哈萨克斯 坦， 啊， 一九九一年的时 候， 奥马洛瓦作为是莫斯科国立大学的交换生来到美 国， 啊， 没过多 久， 后来苏联解体 了， 解体之后 呢， 奥马洛瓦就就留在了美 国， 现在是一个非常合格的美国公民了所以说，你看，在这个十一月十八号听证会上，共和党的参议员约翰肯尼迪就嘲讽嘛，他说：“我不知道该如何称呼你是教授还是同志。”啊，对此奥奥、哦哦、马洛瓦回应了：“你说话注意点啊，他说了：“我不是共产主义者，何况我们不能够选择自己的出生地。”你看，我们说这个奥马洛瓦的黑料啊，就是不断的被挖掘出来了啊。我们说，在这个美国的话，特别两党之争，走是被爆你的黑料，以前那些丑事，是吧？说到二十年前，曾经在这个威斯康星州一家百货店偷了价值两百多元的商品被捕了，啊，等等等等等等的，你看这都是阴谋论者嘛，然后你就直接把它定义为是外国的间谍。<笑>好，啊，这是美国，我们是两党之争，经常会出现的情况，就是不管你有没有这样的事实，先把你黑一番，啊，再再说。你看现在各国的网友们纷纷表示，如果奥马洛瓦当选，那么这样就能够看到呢。拜登和这个华尔街这大佬们互相 呢， 什 么？ 你咬 我， 我咬你的好戏了。这里是江南的为大家所带来的新闻早早 报， 新闻早早 报， 早听早知 道， 据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。你 看， 刚才我们所谈到新闻当中有个背景 啊， 就是谈到了。你这美国呢，不管怎么样，国内矛盾呢非常的突出，但是依然不忘呢，那么一个就是俄罗斯，一个就是中国，对吧？现在在他们的任何的国际的，不管是论坛还是讲话，各种会议当中，都要会提到中国和俄罗斯的。你看，我们说最近的话呀，俄罗斯和乌克兰之间的关系呢非常的紧张，边境问题，然后呢在不断的升级。你看现在乌克兰方面就声称嘛，说该国呢正在寻求和西方盟友的和外军事援助。美国参议员呢，后来也被爆料建议啊，说在俄罗斯入侵乌克兰的情况之下，要实行的这严重的制裁，就对这个俄罗斯。所以最近的话呀，你看，包括这西方国家，我们说在西海黑海演习嘛，还要派遣战略轰炸机，对吧？那么这都是要助长这乌克兰。乌克兰的话呢，也希望把这个作为投名状啊，那竟赶紧就加入这个北约组织。啊，这么多年了，七八年的时间过去了。这北约呢，只是光，光光光出生，没有任何的行动啊。普京表示，北约最近在黑海进行的演习超出了所有的限制。那么认为呢，西方对俄罗斯警告完全不够重视。好，看来这个乌克兰呢，我们说真的也是一意孤行了啊，一心呢就倒向这个西方了，哈哈，一心倒向西方了。其实想一想呀，乌克兰，那么在这个我们说俄罗斯眼皮子底下。作为俄罗斯的话，怎么能够希望这西方国家有一个棋子，或者说一一一根刺，就扎在自己的这个身身边呢？这是不可能的事情。所以说，这个乌克兰的话，但是呢，现在就是一意孤行啊。呃，你看乌克兰这个外交部长呢，库列巴昨天呢说到，他说他的国家正在寻求呢政治支持和协议，他说以为我们的军队啊提供更多的防御性的武器。你 看， 目前的话 呢， 根据了 解， 俄罗斯在乌克兰的边界 啊， 大约集结了十万名左右的这个士兵。你 看， 美国不是向这个乌克兰提供了八十吨的战 药， 就是弹药 嘛？ 那包括 呢， 还在黑海地区实行这个军演。那就是从通过各种方 式， 一是助长这种紧张的局 势， 那么第二 呢， 也是为这个乌克兰呢撑腰嘛。但是普京现在 呢， 非常的生气 啊， 那么称这个西方呢轻视俄罗斯的警告。那么，在黑海的演习，普京认为已经是超出了那么所有的限制。好，其实对于俄罗斯来说的话呢，我们说，你看西方国家说俄罗斯不断的调动这个军队，那么俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫其实也说了，我们在本国之内调动军队，这不威胁任何人，也不令任何人担心。你看，这个俄方还表示有关于这个俄罗斯侵略的说法呢，其实被用作借口了。那么这样的话呢，会让这个北约军事装备能够更多的部署到呢俄罗斯边界的附近，就完全是找借口。哎呀，所以说大家看看啊，现在整个的这世界，你说安安定吗？那真是一个不安定的世界。啊，但对于我们中国来说呢，我们非常有幸生活在一个什么呢？平安的这么一个国家，对吧？你看，这个最近阿塞拜疆和亚美尼亚呢又开始发生冲突了。在十月十六号的时候，两国呢在边境地区呢爆发了武装冲突，啊，后来呢双方都指责说你先打我的，我先打你的，对吧？互相的指责，都说都说你先动手的。亚美尼亚国防部呢指责阿塞拜疆的军队啊向亚美尼亚呢首先是开火，但阿塞拜疆就说那是你先率先挑起冲突的。目前根据了解啊，这场冲突呢造成了八人死亡，多人受伤了。亚美尼亚的一名议员呢称有十五名的亚美尼亚士兵死亡，啊，官方证实了这个，呃、啊，但是后来只证实的是有一人死亡。那么同时，阿塞拜疆说呢，有七名这个阿塞拜疆的军人死亡，十多人呢受伤。你看，包括现在这个俄罗斯也介入了嘛，就要求他们呢停止战争。目前的话呢，两国都同意这个停火了。我们说，在去年，大家还记得吧？阿塞拜疆和亚美尼亚。啊，当时为了争夺这个纳卡地区，其实，在去年呢，你说打这个仗啊，阿塞拜疆的话呢，师出有名，因为毕竟这个纳卡地区呢是划归为这个阿塞拜疆的，亚美尼亚的战争。所以说阿塞拜疆出事呢还算是有名，啊，但这次你冲突的话，那你阿塞拜疆的话就完全没有任何的这个理由了。你看，我们说去年这个战争呢，虽然打的时间不算太长，对吧？为期六周，但是现在都是高烈度的战争啊。你看这六周的时间。亚美尼亚基本上就撑不住了，那么对于一个这个国家来说，阿塞拜疆的话呢，我们说，在出口石油储备方面，那可是远远的高于亚美尼亚呀，这亚美尼亚没法比啊。后来俄罗斯呢，你看强势介入，是吧？在斡旋之下，双方呢签署了停战协议，然后呢支持允许阿塞拜疆收回在冲突中啊被亚美尼亚夺走的纳卡地区的控制权。我们说这个纳卡地区呢，本身这个阿塞拜疆和亚美尼亚就是个历史遗留的问题，啊，这片土地在苏联时代呢是由阿塞拜疆控制的，但是又又挺奇怪的，呃，土地呢是这个阿塞拜疆的，但是这个人口啊百分之八十都是亚美尼亚人，所以说你看这个问题就很有意思呀，两国为此争斗了这么几十年，那么签订协议之后呢，亚美尼亚就呼吁俄罗斯保护自己的安全，但是你看这个，我们说亚美尼亚有导向的是西方。所以，让俄罗斯呢又心非常的不舒服，所以在这个双方冲突到最后的时候，那俄罗斯才介入的。你看，亚美尼亚当时希望的西方西方国家能够能够处理，怎么样呢？对方光出声，没有任何的行动。你看，阿塞拜疆呢，我们说在这个土耳其的支持之下，特别是无人机，在去年那个冲突当中，那首当其冲啊，展示了这种高科技。那么定点的用这个无人机导弹，你看清除。那看起来个战争是不是残酷呀？非常的残酷，啊，好，所以这场战争之中啊，我们说亚美尼亚呢，基本上坏，基本上抵挡不住了、嗯，那么俄罗斯呢，我们说也是因为这个亚美尼亚的态度，那么之前的一直没有介入啊，最后呢强势介入。我们说在一些高加索地区的国家，那么俄罗斯也非常防范西方国家对他们的影响。你看，包括像这个黑海，我们说这个美国为什么老在这边举办军事演习或者惹事呢？那么原因就是因为。这些黑海沿海的一些国家，这美国就希望呢增加它的影响力，然后让这些国家呢，在这个俄罗斯的腹部，那么成为他们的一枚棋子，就是去干扰你，影响你。好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，大家跟随江南一起进入我们的今日话题。今日话题，咱们谈谈立陶宛。这立陶宛将如何呢？嗯，澳大利亚是前车之鉴呢。那么中澳部长级的会宴。到底会不会解冻呢？那么接下来我们就一起进入今
1: 日话题。